0: généralement, c'est une phrase qui choque un petit peu, mais c'est un peu la réalité. Ce qu'on qu va dire comme reconnaître comme famille difficile, c'est finalement les familles qui ont le plus de culpabilité, qui ont mal vécu l'entrée en établissement. Et si le directeur et si les équipes étaient formées, sensibilisées à ces difficultés, à reconnaître la culpabilité, à accompagner, euh, je suis sûre que ça se passerait beaucoup mieux en établissement.
1: C'est sûr que je comprends que il y a des gens qui sont tellement malades que c'est beaucoup plus difficile pour la famille de s'occuper de ces gens-là. Bien sûr, gens font, on n'a pas le choix. Je oui. ne remets pas en cause la pertinence de, de ces maisons où on, on met les, les gens les plus fragiles de nos sociétés. C'est juste qu'il faut ajouter un peu de douceur là-dedans. Comme mes parents, ils ne sont pas
2: pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus. Ils ont de l'argent. Ils peuvent se permettre de se payer ces services-là. Donc, c'est une prochaine aidance d'une certaine façon qu'on achète. Ça, je ne voyais pas avant. Hein. Mais si tu es pauvre... Là, de la prochaine danse, comme ça que tu payes, tu peux pas te la permettre.
3: Bonjour à tous, ici Marine Orsini qui vous souhaite la bienvenue pour un autre épisode du balado des proches aidants avec nos histoires qui, on l'espère, résonnent en vous. Un balado euh, qui est une initiative de l'appui pour les proches aidants qui, en fait, tente de faire connaître le rôle de la proche aidance, des proches aidants, grande diversité. La proche aidance a mille et une figures aussi et surtout, je dirais, faire connaître euh, les services, les solutions qui peuvent vous aider donc euh, au quotidien. Cette semaine, on vous propose un Tour du monde. On s'en va en voyage. On va parler de la prochaine danse, qui est aussi une réalité universelle. Euh, chaque société a sa façon de faire. On va aller faire un tour du côté de la France, euh, avec un, un arrêt aussi euh, au Sénégal. Donc, la réalité ailleurs dans le monde, découvrir différentes initiatives qui existent euh, dans le domaine de la prochaine danse. Pour ce faire, nous avons invité Alice Steinauvert, qui est présidente du collectif français Je t'aide. On a aussi notre superbe euh, philosophe philosophe scientifique Boucardiouf, qui a récemment perdu sa maman. Sa maman est décédée il y a à peine deux mois. Et on voulait parler de la différence, en fait, de l'approche aidance, la différence entre le Québec et le Sénégal, comment ça se passe. Et enfin, François Crisé, qui est un gars multitalentueux, acteur, metteur en scène, euh, qui a créé l'organisme 1 et un font mille, avec qui nous allons aborder le défi que nous lance la prochaine danse. Alors, on va en apprendre aussi euh, également un peu plus sur le Danemark. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue au Balado des Proches aidants. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de prochaine danse à travers le monde. C'est quand même intéressant. On veut s'en inspirer. Comment? Comment ça se passe ailleurs? Et là, on s'en se, on se, on va de l'autre côté de l'Atlantique euh, et j'accueille Alice Stenovert, qui est présidente du collectif français Je t'aide. Merci, Alice, d'avoir accepté euh, de nous parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci de me recevoir.
3: Oui, c'est un service multiple euh, qui touche et qui traite de prochaine aidance, euh, évidemment. Je sais, Alice, que vous avez travaillé... Euh, à Montréal aussi, euh, dans différents organismes. Donc, vous connaissez le Québec et un peu comment ça fonctionne.
0: Oui, je ne vais, vais pas dire que je connais très bien. Je suis restée euh, deux ans et demi où j'ai travaillé pour une association que je salue grandement, qui s'appelle le Groupe des aidants du Sud-Ouest ouais. de Montréal. OK. Vous n'aviez pas aussi travaillé avec la popote roulante? Si, j'ai travaillé avec une popote roulante du quartier Sainte-Marie à, à Montréal également. Oui, OK. Écoutez, on s'est dit, ben elle,
3: on dirait qu'elle a une vision doublée de la prochaine danse, parce que vous avez quand même eu l'expérience ici, au Québec, et là, vous vous êtes retournée en France.
0: Euh, deux façons de faire, diriez-vous ça, entre la France et le Québec? Alors, c'est une question qui m'a été énormément posée quand je suis revenue en France, parce que euh, le Québec, et je vais dire même plus largement le Canada, est vraiment montré comme exemple euh, dans toute la, la gestion des, des personnes aînées, de la aidance euh, par rapport à l'Europe. C'est vraiment une, une, un pays qui est, qui est montré du, du doigt euh, très positivement. Donc on m'a souvent posé la question sur euh, comment ça se passait au Québec, ouais. euh, euh, dans association. Alors je dirais que c'est, euh, mais ça sera la même chose d'ailleurs en Europe, c'est euh, très dépendant du pays euh, et de, de, de sa philosophie et puis de ses politiques finalement donc euh, moi ce que j'ai pu euh, remarquer c'est que j'ai toujours trouvé que le Québec était très en avance sur euh, l'individualité on prend vraiment sa personne la personne dans sa singularité et on va essayer de respecter ses choix euh, de façon assez large mais euh, mais ça, ça se traduit à... comment, sur Alice c'est quoi les euh, exemples moi, je me rappelle ça se avoir été marqué notamment sur euh, l'ouverture de, de résidences seniors pour les transsexuels. Euh, de parler notamment voilà la sexualité, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'en France, c'est un sujet qui est très tabou, très, très tabou pour les personnes aînées. Et euh, je trouvais qu'au Québec, on était très avancé sur ça, mais même sur la relation à l'autre. Euh, je trouve que le Québec aussi est en avance sur le, le travail de collaboration entre les structures. Les structures se mettent vraiment autour de la table ensemble pour essayer de trouver des réponses c'est quand même c'est quand même bien...
3: c'est quand même le fun c'est cette expression là que les français aiment bien mais c'est quand même le fun de savoir que on peut être un exemple alors que nous on, on sent tellement qu'on se bat pour bouger les structures puis puis faire que les choses se passent autrement mais à vous entendre, ça nous porte quand même à réfléchir à ben, peut-être des bien bonnes affaires qu'on fait finalement, puis il faut en ah, être oui. fier. Ouais. <rire> vous,
0: ouais. pouvez, vous pouvez être fier. C'est vraiment un exemple sur la bientraitance. Voilà, c'est la bientraitance puis la, la reconnaissance de la personne. Okay. Pour, en tout cas, en Europe, c'est vraiment un point important. Et moi, à l'inverse, j'ai trouvé là où la France avait euh, des points positifs, c'est euh, notre système de santé qui est euh, euh, relativement reconnu parce que Beaucoup de choses sont prises en charge financièrement. Et c'est vrai que je voyais que ça, c'était une difficulté au Québec. C'est qu'il y avait des choses, notamment chez nous, les ambulances sont gratuites. Ouais. Donc, il y a beaucoup de services voilà, qui sont gratuits et pris en charge. Et là, je voyais que ça pouvait être une difficulté au Québec parce qu'il y avait énormément de restes à charge, donc de, de, de choses à payer euh, de la part des familles. Là où euh, en France, c'est vraiment euh, une force okay. d'avoir ces services gratuits.
3: Alice, parlez-moi de Je t'aide. Donc, parlez-moi de cet organisme-là, cette organisation-là. C'est quoi? Au départ, je me disais, ah, cest un service d'écoute? En même temps, il y a 27 structures, paraît-il. J'aimerais vous entendre sur euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont développé, qu'est-ce que vous avez développé
0: avec Je t'aide? Alors, le collectif Je t'aide, c'est donc un collectif, c'est une association. Euh, ce qu'on appellerait euh, plus chez vous un organisme communautaire okay. donc c'est une association qui regroupe euh, 27 structures donc c'est 27 structures associatives ou privées mais qui euh, ont une action euh, soit euh, c'est l'action complète de leur structure soit c'est une partie de leur action qui est dédiée au prochainement. et ce sont des structures qui ont voulu travailler en collectif justement pour défendre les droits des aidants puisque plus, plus on est nombreux, ensemble on est plus fort finalement, on va réussir à porter euh, la voix des aidants. Donc le collectif « Je t'aide », son rôle, c'est euh, d'aller auprès des ministères, auprès de nos politiques euh, et de faire évoluer les droits des aidants. Donc derrière ce collectif, on a une équipe de salariés et on a des, euh, des associations, voilà, des structures qui se sont regroupées. Et généralement, ce sont comme, comme moi, en fait, des directeurs d'une autre structure, d'une autre association euh, qui s'implique pour défendre les droits des aidants. Donc, on retrouve euh, des euh, assos comme celle que je dirige avec nos proches qui proposent une ligne d'écoute pour les aidants. Donc, nous, on est vraiment dédiés 100% à l'accompagnement des aidants. Mais on, on retrouve aussi des associations de soutien à des maladies, par exemple, particulières comme, euh, comme l'autisme ou des, des handicaps comme l'autisme, mmh. euh, la maladie de sérose en plaques, on a également euh, des services mutualistes, des, des, des mutuelles ou des assurances qui, euh, sont, euh, qui développent de plus en plus en France. Euh, ça, je ne sais pas d'ailleurs au Québec, mais c'est vrai qu'en France, ils développent de plus en plus euh, de supports pour les aidants qui, nous ont, qui ont également rejoint le collectif Je t'aide. Oui, ben,
3: c'est le but ici aussi. Ce que j'avais retenu, entre autres, Alice, c'est que ce sont aussi, dans, dans un des volets en tout cas, ce sont des anciens. Anciens aidants qui aident les
0: nouveaux aidants, si on veut. Alors ça, c'est euh, vrai que c'est un petit peu euh, compliqué parce que moi, j'ai deux casquettes. Je suis la présidente du collectif Je t'aide ouais. et je suis la directrice de l'association Avec nos proches qui est donc membre de Je t'aide. Donc, Avec nos proches, c'est une association qui propose une ligne d'écoute pour les aidants. C'est une ligne nationale qui est disponible pour tous les aidants, peu importe finalement la fragilité de leurs proches. Et au bout du fil, ce sont des anciens, des anciens aidants, mmh. des personnes qui ont accompagné un proche, pareil, avec des profils très différents. Quelle merveille! Et euh, qui, euh, qui accompagnent au quotidien. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je
3: trouvais ça intéressant aussi, votre commentaire, à dire que pendant vos études, on ne parlait pas de la réalité des proches aidants euh, et des difficultés que vivent les familles.
0: Donc, vous avez pu, vous avez pu constater ça là, à, à travers vos expériences. Alors, moi, j'ai fait une formation pour devenir euh, directrice de, de maison de retraite. Euh, et quand je suis, en fait, j'ai découvert vraiment le terme proche aidant en arrivant au Québec et en travaillant pour le groupe des aidants du sud-ouest de Montréal. Et moi, ça m'a énormément choqué parce qu'un directeur de maison de retraite, il a finalement deux, pro, deux problématiques, deux, deux difficultés au quotidien. Mm. C'est gérer ses équipes et gérer la relation avec les familles. Les familles, Et euh, généralement, c'est une phrase qui choque un petit peu, mais c'est un peu la réalité. Ce qu'on qu va dire comme reconnaître comme famille difficile, c'est finalement les familles qui ont le plus de culpabilité, qui ont mal vécu l'entrée en établissement. Et si le directeur et si les équipes étaient formées, sensibilisées à ces difficultés, à reconnaître la culpabilité, à accompagner, euh, je suis sûre que ça se passerait beaucoup mieux en établissement et malheureusement voilà moi dans mes études euh, donc ça ça commence à remonter ça fait dix ans maintenant ouais. on n'avait pas du tout parlé je vois que maintenant euh, ils ont mis un petit temps dans ma forme dans la formation il y a maintenant un petit temps pour parler des aidants mais ça reste encore, à mon sens, moindre et les, les directeurs sont vraiment en souffrance par rapport à ça.
3: Oui, parce qu'il faut, il faut arriver à l'évidence que quelqu'un qui est en perte d'autonomie, quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui est malade, peu importe la maladie, ce qu'on souhaite, je pense, et de plus en plus, en tout cas ici au Québec, c'est fou, on parle avec des médecins, Beaucoup de médecins disent que l'approche aidante, c'est le futur de notre système de santé. Quand on regarde, euh, Alice, les statistiques chez vous, c'est 11 millions d'aidants en France. Hein? On note 11 oui. millions euh, d'aidants. Euh, vous dites que, donc, à travers la proche aidante, c'est quand même euh, faire entrer un proche du domaine de la santé, quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est difficile pour les familles. Est-ce que j'ai bien compris?
0: Oui, oui, oui. C'est. Je pense qu'il y a une forme de, de toute façon de déni et puis ouais. de, de déni de la part aussi bien de la personne qui est fragilisée que de la famille. Bien sûr. Et puis, il y a une forme de pudeur, hein, mais comme, comme nous tous, je pense de faire rentrer quelqu'un, euh, euh, que ce soit un professionnel d'ailleurs de santé, un professionnel du domicile qui rentre dans notre vie privée. Euh, ça, ça, ça reste toujours quelque chose d'assez apprivoisé
3: à apprivoiser, ouais, à apprivoiser. Voilà.
0: et c'est là où euh, je, je pense comme vous dites que les professionnels de santé ont tout leur rôle à jouer sur la reconnaissance du rôle des dents et puis le, finalement le démocratiser démocratiser cette entrée au domicile de, de permettre de déculpabiliser l'arrivée et surtout d'amener à communiquer nous ce qui ressort toujours c'est apprendre à se parler mais c'est le propre, je crois, de l'humain hein, d'avoir des, des difficultés à échanger, parfois à parler des choses difficiles. Mettre des mots hein, là-dessus, il faut mettre des mots là-dessus, voilà. là ouais, ouais, ouais. Des mots sur les mots, comme on dit, euh, mais euh, voilà, c'est quelque chose, je pense, où les professionnels de santé ont, ont, vraiment, un rôle, ont vraiment un rôle à jouer, mais encore faut-il qu'ils soient sensibilisés. Et nous, pour le coup, en France, ce n'est pas encore le cas, les médecins ne sont pas formés. Euh, sur l'accompagnement des, des familles mmh. ils sont vraiment formés soit sur le tas euh, avec beaucoup, de, beaucoup quand même de difficultés parce que le médecin, euh, nous, le médecin de famille, ce qu'on appelle le médecin traitant chez nous euh, il, on ne leur apprend pas finalement la gestion du domicile ouais. on leur apprend à soigner des, des maladies mais on n'apprend pas forcément la gestion du domicile et donc il y a énormément de questions qui leur sont posées ouais. auxquelles ils ne savent pas répondre donc il y, y a une il y a quand même une, une souffrance et il y a une formation. On, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de, de professionnels qui sont finalement formés sur le tas, et par une expérience propre des dents. Ok. Et eux vont faire ce travail auprès des familles mais parce que ce sont des anciens.
3: Ouais. Alice, on dit souvent qu'en Europe, hein, c'est lourd, c'est compliqué, la bureaucratie, l'administration. Mmh. Là, je pense que la France n'y échappe pas non plus. Euh, mais vous dites-vous qu'à travers ça, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent.
0: Oui. Alors, je,
3: je alors est-ce si que c'est est palme... juste de dire que c'est compliqué, hein?
0: juste ça pour un, oui, oui. un malade et même pour la famille? Je ne sais pas si on a la palme d'or. Je ne sais pas si on a cette palme d'or de la, la complexité administrative, mais je pense qu'on doit être dans les, quand même dans, dans les plus importants. Oui, oui c'est une chose qui est très, très compliquée en France, et d'ailleurs, c'était une des plus grandes souffrances hein, des aidants. Ce qui remonte le plus, c'est ces démarches administratives qui sont répétitives, euh, notamment, alors, on a des aides financières, mais pour percevoir ces aides financières, il faut redemander chaque année. Pour vous donner un exemple très concret euh, d'une aidante avec qui j'avais échangé, qui a une, une, une fille qui, est, euh, qui a un handicap euh, lourd et qui a eu du coup, une espérance de vie qui est, qui est très courte, qui ne dépassera normalement pas 10 ans. Tous les ans, elle doit remplir les demandes de financement et expliquer quel est le projet de vie de sa fille, quel va être son projet de vie, alors que il est déjà marqué qu'elle ne dépassera pas les 10 ans. Ah oui, elle est déjà condamnée voilà, à une jeune voilà. mère. Oui, oui. Donc, on peut imaginer la souffrance déjà, même psychologique pour un parent, de remplir un projet de vie, alors qu'on a déjà une condamnation. Euh, mais donc, voilà, il y a be beaucoup de difficultés administratives, mais j'ai pu voir qu'on n'était pas, euh, qu pas les seuls, parce qu'il y a aussi, en, en Suède, il y a eu cette, euh, ce, cette création de rôle de coordinateur. Donc, en fait, nous, c'est... Euh, il n'y a pas de mot, je suis désolée. Mais ils utilisent en France un mot euh, anglais, puisqu'on est, ils euh, appellent ça un care manager. Euh, care okay, manager. On ne pas trouvé. Care manager, oui. OK. Avec un accent bien français, je, je m'en excuse. Oui, non, non. Mais est-ce euh, pas... okay.
3: <rire> est, est que ça serait des,
0: des infirmières pivots ou c'est quoi On pourrait traduire ça comme hein? ça pourrait être. Ça pourrait être considéré comme tel, mais c'est vraiment des personnes qui sont là pour faciliter le maintien à domicile, donc qui vont mettre en lien les dents avec tous les supports qui vont pouvoir travailler à domicile. Donc, typiquement, on parlait de popote roulante tout à l'heure. Euh, J'ai besoin de mettre en place un service de livraison de repas à domicile. Le care manager va mettre en lien avec différentes structures. Mais c'est vraiment un... Ouais. Ordinateur.
3: À, mais Alice, le fait que vous travaillez au Québec, vous savez que nous, on a des CLSC. Est-ce que vous avez ça en France, ce genre de service-là? Là, là, vous parlez de papa troulante, mais on, on parle de soins carrément médicaux.
0: Est-ce que ça existe ça, en
3: France, de, on s'organise
0: avec non. le CLSC? Non. Non. Et c'est vrai que ça, c'était... Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que quand je travaillais euh, à l'association euh, du groupe des aidants du Sud-Ouest, ouais. euh, on avait des ateliers qui se mettaient en place et systématiquement... Quand les dents venaient, le CLSC mettait en place une aide à domicile qui venait garder le proche. Et nous, on n'a pas ces liens comme ça. Et euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage parce que ça ne se, se fait pas en systématique. On n'a pas, euh, pas ce type de service-là. Donc là, les dents, il est vraiment euh, un peu laissé, euh, laissé seul face à tout ça. Ouais, c'est alors qui fait quoi Qu'est-ce qu'il fait Il va sur Internet. Ok, il n'a pas le choix. Il va sur Internet, il y a des services qui ressemblent un petit peu à dans nos mairies, euh, on peut, dans nos services municipaux, on peut aller demander, mais euh, vous imaginez que sur les services municipaux, il y a une multitude de services, donc de connaître vraiment spécifiquement tous les services, c'est relativement complexe, mmh. donc généralement il, est, il va faire ses recherches par lui-même, et c'est là où ce rôle de care manager peut être vraiment intéressant, c'est que il va finalement dissiper un petit peu le brouillard euh, et il peut aussi beaucoup aider sur l'écriture de ces demandes financières qui sont très complexes, très, très complexes chez nous, parce qu'en fonction de la fragilité de la personne, ce n'est pas le même service qui va s'en occuper. Donc, vous avez peut-être attendu six mois une réponse pour qu'on vous dise, ce n'est pas à nous que vous, écrivez, vous devez écrire, c'est à quelqu'un d'autre. Eh mon Dieu, ben c'est ça, c'est compliqué. Ça. Hein. Moi, je dis souvent, pour être compliqué. malade, il faut
3: être en forme.
0: Faut être... non, Quand est on ça. est malade, il faut mais vraiment en fait, être enfant. Ils le disent, hein, les aidants le disent, ce qui nous épuise le plus, c'est ces démarches administratives. Et j ai, j ai, en, en regardant finalement un petit peu ce qui se faisait en Europe, j'ai vu que la Suède, alors ils il mettaient en place ce rôle de coordinateur. Euh, mais là, c'était vraiment spécifiquement pour les parents d'enfants handicapés. Euh, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que eux, c'est via les, les municipalités, donc c'est les villes qui vont financer euh, ce coordinateur, alors que là, en France, c'était soit à la charge de l'aidant, mais de, de, façon géné de façon générale, ces services-là essayent au maximum de s'associer à des groupes de prévoyance, à des mutuelles, ouais. que ce soit les mutuelles qui payent euh, l'intégralité du service pour les aidants.
3: Hmm. Eh bien, merci infiniment, Alice Stenovaire, c'était super intéressant. Puis bon, à Vous écoutez, je, je comprends, euh, je comprends que vous puissiez trouver euh, que chez nous, quand même, au Québec, euh, la structure est quand même différente, puis on a, il y a toujours place à amélioration. Moi, je me, quand, hein, il y a une phrase qui dit « Quand on sait mieux, on fait mieux », et je pense que c'est ça, ça le but, en fait. Puis aujourd'hui, on cherche justement à penser à comment on peut faire mieux. Alors, j'espère qu'on pourra continuer à être une inspiration les uns pour les autres, partout à travers le monde. Merci de votre visite.
0: Merci beaucoup, Maëlle. Merci.
3: Bonne continuation. Au revoir. Il est notre philosophe scientifique. Il adore faire la comparaison entre les comportements humains et la faune, la flore. C'est tellement révélateur. Bukhar Diouf, bonjour, je t'aime.
1: Ah, bonjour. <rire> Marina, je t'aime moi aussi. Oui, on se dit tout le temps ça. Ça va bien?
3: Oui, je vais bien. Puis oui. je suis tellement, tellement contente que tu sois là. Je trouvais tellement que tu avais une place dans ce balado-là ouais. avec toute la dimension que tu portes avec toute la dimension que tu aimes partager parce que l'essence de notre balado, c'est l'être humain. Ouais. Dans toute sa complexité, dans ses besoins. Ouais. Euh, dans une époque, on vit dans notre époque aussi. Et je trouve ça beau parce que je voulais euh, d'abord t'offrir nos sincères condoléances pour le départ de ta maman. Ça fait deux mois qu'elle est partie oui. ta maman Oui. est décédée, ta maman.
1: Oui. On a, on a une, une image pour... Euh... Pour décrire la perte d'une matriarche, on dit un, 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 grand, un grand baobab s'est effondré. Parce que le baobab, c'est un peu l'arbre à palabres. Hein? C'est sous le baobab que les gens viennent discuter des problèmes de la communauté, régler les disputes et tout. Et quand tu te lèves un jour, puis le baobab s'effondre, ben là, c'est tous les gens qui profitaient de cet arbre-là pour vivre une errance. Une et je le sens dans ma famille. Là, ma mère, c'était le, le, le pilier barbe. central de la maison. Est-ce est qu'elle
3: est décédée à la maison? Est-ce qu'elle est décédée à l'hôpital? Puis comment, c'est au Sénégal, comment ça fonctionne, les soins de santé? Euh, Bien, surtout rendu en fin de vie. Est-ce que ta maman, ta maman était dans une résidence? Elle
1: était à la maison.
3: Elle était à la maison. Elle était
1: fois. à la maison. Et mon frère et deux de mes soeurs se sont déplacés là puis ils sont restés avec. Ma soeur a laissé sa maison puis elle dormait avec maman tout le temps. Tout le temps, tellement que j'ai appelé un jour pour lui dire, il faut que tu penses à toi un peu aussi. Parce que des fois, on investit tellement, tellement, tellement qu'on s'oublie. Puis des fois, on devient malade après. Tu sais. C'est sûr, c'est ça Mais aussi la prochaine. Maman, maman été à la maison et souffrait beaucoup. Puis à, à, moi, j'ai un lien particulier avec ma mère. J'ai raconté ça dans un livre que j'ai écrit il y a, a 3-4 ans. Qui s'appelle Pour l'amour de ma mère. Puis maman voulait absolument me voir avant de mourir. Tu sais. Puis elle me disait Quand est-ce que tu arrives tu sais, Dès qu'il y avait un moment de lucidité, Quand est-ce que tu arrives Mais elle était toujours entourée. Quand est-ce que tu arrives Puis là je, euh, puis, elle disait Ma soeur, je pense que ça va être trop tard. tard. Quand puis, un, puis à un moment donné, ma blonde m'a dit Ma grand-mère, elle était un peu comme ça. Puis ça a pris ma mère pour lui dire gars si tu es prêt, va-t'en. Attends, mmh. mon pot. Dans la Toute souffrance. Tu as parlé à ta mère
3: téléphone. au téléphone,
1: oui. donc quelques jours avant. C'est ah nouveau,
3: oui. là, hein? ça fait quelques mois à peine Ah oui, j'ai appelé, j'ai dit « Maman,
1: tu as fait ce que tu avais à faire sur cette... Euh, » Et quand j'ai écrit le livre sur elle, je l'ai amené. Je savais qu'elle lirait pas ça parce qu'elle est analphabète, mais j'ai dit « Regarde, j'ai écrit un livre sur toi, Et tout le bien que tu as fait autour de toi. » Elle a entendu ça, elle savait envoie, elle ça, avait tu le lui livre. Elle avait le livre avec elle, tu ça, ça fait partie des, des, des... Quand on accompagne les gens qui s'en vont vers l'autre monde, comme on dit dans ma culture, il y a un rituel qui s'appelle le tagas. Tagas, ça veut dire dire à la personne ce qu'il a fait de bien pendant qu'elle est encore lucide. T'sais. Tu lui dis, tu sais, maman, j'ai appelé là, puis j'ai raconté. Oui, mais je veux tout. juste préciser, ouais. tu lui
3: as parlé au téléphone, tu lui as dit qu'elle pouvait partir. Oui. Vous avez raccroché, elle pleurait.
1: Oui, c'est la première entendu. fois que j'ai vu ma mère pleurer. Ma mère ne pleurait jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais vu ses larmes, elle était toujours en contrôle. Mais c'est une orpheline de naissance, c'est une page de sa vie qu'elle a fermée, elle ne voulait pas en parler. Orpheline de naissance, qui l'a qui eu dur. Puis j'ai dit souvent à mes frères, peut-être qu'elle a pleuré les larmes qu'elle avait à pleurer pendant son enfance. Et puis, elle pleurait, mais elle est partie. Deux jours après, j'ai comme... eu le temps de lui dire tout ça qu'elle avait fait. Parce que tu l'as rappelé Oui. Puis là, tu lui as, tu lui ah, as oui. chanté.
3: C'est quoi, Qu'est-ce que ça a été ben, cette chanson Chanter
1: les louanges. Tagas, on dit dans ma langue, tagas, ça veut dire chanter les louanges de la personne de lui, dire ce qu'elle a fait de bien, pendant qu'elle est encore consciente. Tu, tu chantais Oui, ouais, ben, on dit chanter, mais en réalité, c'est juste dire Réciter, ça avec un certain oui. rythme. c'est tu sais. ouais, ouais. hein? ma, Maman aimait quand on racontait sa généalogie. Tu sais. Puis euh, dans ma langue, on disait. Et puis ça. Elle aimait ça, puis tu voyais ses yeux s'ouvrir. Puis... C'était une femme extraordinaire, mais elle a été accompagnée. Les gens étaient dans la maison tout le temps, pendant qu'elle était malade. Mais c'est pour ça que je disais, c'est un Il peu comme c'était ici. Oui. N'est-ce pas Comme c'était ici. Comme c c ça ta réflexion, ici. toi. Parce que quand tu vas dans les villages du bas du fleuve où j'ai grandi, au Québec, là, je ouais. pourrais dire, j'ai grandi là. Oui. Ben, c'était ça aussi. Les gens qui étaient, dans leur maison. qui étaient dans la fragilité, la dernière fragilité qui était sur leur chemin de départ, étaient toujours entourés par la famille. C'était ça. C'est à l'époque où on valorisait aussi l'âge. C'est toi qui travailles dans la télévision, tu le sais, l'âge ici, quand tu vieillis, on dirait dans le système capitaliste, quand tu vieillis et tu sors de la production, on te met un tampon, et on dit c'est fini pour toi, c'est ta toi Avant, au Québec... C'est mon ami Eve Desiel qui m'a rappelé ça. Avant au Québec, quand on prenait une photo de famille, mm. les vieillards étaient toujours devant. Millard, au
3: centre, bien sûr. Oui,
1: on les mettait devant. Maintenant, c'est pas ça. Quand on prend une photo de famille, c'est l'enfance qu'on valorise, la jeunesse. Et quand tu t'approches de la mort, ben... Cette valeur, mais on l'a vu là pendant la pandémie, c'était épouvantable pour certaines personnes là. C'est de mourir seul. Terrible, terrible, terrible. Mourir seul, c'est le pire drame qui peut arriver à un être humain parce que on est, on est une espèce assez spéciale parce qu'on est la seule espèce qui est capable de voir dans le passé, de vivre le présent et de regarder dans le futur. Et ça, les autres l'ont pas. En tout cas, la démonstration n'est pas faite. Ils tu dis tout... c'est
3: difficile
1: de, de mourir? C'est difficile de mourir, il faut être accompagné. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que la mort nous fait peur, tout le monde. Mmh. La peur de la mort a construit notre humanité. C'est ça qui nous a rendu intelligents aussi, les humains. Parce que ça, ça a été démontré que chaque fois qu'on a traversé des crises, comme ce qu'on est en train de traverser après ça, le savoir cumulatif de l'humanité a décuplé. Si? Regarde quest ce qu'on a inventé depuis que le virus est arrivé. Les vaccins à ARN, même les biologistes les plus sages disaient c'est impossible de faire ça tu sais, en trois ans. Tu sais. Puis voilà, en un an, on l'a fait. Puis on a développé plein de choses. Plein, 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 plein de choses comme ça qui font que, en se grattant la tête pour repousser la grande faucheuse, ben on, on a développé notre intelligence aussi. Tu sais. Mais c'est ça, parce qu'elle nous fait peur. Puis ça, ça c'est la vérité. Depuis l'aube des temps, la mort nous fait peur. C'est normal. On a un gros cerveau qui le voit et qui n'aime pas ça. Et donc, quand les gens ont peur, il faut les rassurer. Comment rassure des enfants? Je trouve ça beau aussi, Boucar. J'ai pris plein de
3: notes avec la recherche. Euh, de la fameuse phrase, c'est que ça prend un village. Hein? S'occuper d'un enfant, ça prend tout un village. Oui. Ça prend tout un village pour un mourant aussi. Oui,
1: c'est ça qu'on devrait... Parce que c'est un proverbe très célèbre qu'on utilise aussi africain. Oui. Ça prend tout un village pour élever un enfant, mais pour accompagner un, un mourant aussi. Absolument. Pour accompagner un mourant aussi, parce que les deux se confondent. Ma mère disait ça. Ma mère disait... Euh, Ma grand-mère avait l'Alzheimer. Tu sais. Puis quand elle, quand elle a eu l'Alzheimer... Ben, elle est elle retournée dans l'enfance totalement. là Puis tu passais et tu disais, prends-moi, tu es, tu es moi, je suis ton bébé. Puis, elle se souvenait de toutes les personnes qu'elle avait rencontrées dans sa jeunesse et elle les appelait, a passé la nuit à appeler des noms. Puis ma mère disait, mais c'est qui ça? Puis elle, elle se souvenait, c'est ça le mystère du cerveau humain, c'est que quand il détraque, on ne sait plus ce qui se passe. C'est difficile de le comprendre vraiment. Ouais. Et donc, elle faisait ça, puis euh, c'était quelque chose. Et ma mère nous disait tout le temps, tu vois la vie, euh, on a l'impression en grandissant qu'on s'éloigne, mais c'est une promenade sur un globe. <rire> J'ai trouvé l'image fantastique. C'est une promenade sur un, globe. sur un globe. Tu marches et tu as l'impression que tu t'éloignes et tu reviens au point d'origine. Et là, elle disait, tu vois, la naissance et la mort se confondent, comme ça. Ça se superpose. Et dans ma tradition, chez les serètes, la, la, la personne morte est traitée exactement comme on traite un bébé. Quand on s'approche de la mort, on prend la personne comme on prend un bébé. Tu sais. On la rassure puis on lui chante. On peut la bercer, on, on la... chante. Oui, c'est ouais. ça. Parle-moi du
3: Sénégal, Boucar. Parce que si on parle de proche indance, comment ça se passe au Sénégal? Ta maman était chez elle, mais ça, est-ce que c'est comme ça automatiquement, vous? Est-ce que vous avez des CHSLD? Est-ce que vous avez des résidences? Ça se passe non, pas Non, on n'a pas ça
1: encore. On n'a pas ça. Pas encore, tu dis. Mais pas encore. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la marche net, normale du, du systè des systèmes de production qu'on a maintenant. Mm. C'est juste un décalage temporel. Je suis sûr que ça va exister au Sénégal. Ouais. Et c'est une question de temps. Parce que c'est ça, le, le chemin du capitalisme, il est là. Est, économise tes affaires pour assurer... Et toute l'humanité
3: en est contaminée. À ah, quelque part, absolument. Je ne sais pas
1: si on peut dire contaminée, mais en tout cas, toute l'humanité s'en va là. Tu sais. Et, mais moi, j'ai grandi dans une société où on disait les, les parents s'occupent des enfants jusqu'à ce que leurs dents poussent. Et c'est autour des enfants de s'occuper des parents jusqu'à ce que les leurs tombent.
3: Mais ce qui est extraordinaire en lien avec, euh, avec la mort puis la mort de ta maman et tu es en train de terminer, tu me disais tantôt, d'écrire un livre qui s'intitule « Ce que la vie dit à la, doit à la mort, pardon. ce que la vie doit à la mort quand la matriarche des éléphants s'effondre ». Oui. Tu fais un, un lien entre la matriarche chez les éléphants et les mamans, nos mères, nos mamans, quand ouais. une maman s'effondre. Ouais. Parle-moi de ça.
1: Ben c'est parce que pour moi, ce n'est pas la même chose que quand un papa s'effondre. Je ne veux rien enlever au papa, mais c'est... Ben non, ils
3: sont tellement importants, mais c'est autre chose. sont importants,
1: mais ce n'est pas la même chose. La maman, elle porte un bébé dans son ventre. Elle investit sur un ovule qui est 4000 fois celui de la taille d'un spermatozoïde. Elle porte neuf mois un enfant, le branche sur son système circulatoire, et elle accouche... Elle produit de l'ocytocine, qui a une molécule qui permet d'être Wi-Fi avec un bébé. C'est dit, le premier Bluetooth, c'est la nature qui l'a inventé, parce que tu le sais. Cool. Hein? Quand tu as un bébé, juste le fait de l'entendre pleurer pour faire couler les seins, c'est oui. sort. C'est ça, si ça y a, chez les mamans. Y a rien si notre de bébé plus.
3: qui pleure, on a une montée oui, de tête. exactement.
1: Bien sûr. Coupe le cordon ombilical et tu le branches sur ton sein, c'est... Ça pas, on ne peut pas avoir le même rapport avec la maman qu'avec le papa. Donc, et quand la maman s'effondre, c'est plus dur. Dans 99% des cas, c'est même pour le papa. c'est. Et moi, je fais le parallèle avec les éléphants, parce que les éléphants, c'est des systèmes matriarcaux. C'est les femelles âgées qui dirigent les éléphants, puis qui ont une mémoire extraordinaire. Sauf que des fois, comme il y des, des défenses qui sont plus énormes, des fois, les braconniers peuvent en tuer. Une, une mmh. femelle, et quand la, la matriarche s'effondre, ben c'est l'errance. S'il n'y a pas eu le temps de former la relève, une relève, mais le groupe il est là, puis ils ne savent plus comment s'orienter, comment trouver les oasis, comment aller dans l'eau, et je trouve que ça ressemble à ce qui se passe chez les humains. Oui, puis tu dis que oui. chez
3: les éléphants, quand il, y a, quand il y en a un ou une de malades, même si on ne les connaît pas, on ouais. en prend soin. Ah
1: non, les rituels sont très élaborés. Je pense qu'on partage avec les éléphants la conscience de la mort. C'est mon opinion, là, puis il y en a qui doutent de ça, mais je pense que les éléphants ont une conscience de la mort, parce que même une, une matriasse qui est mourante, d'autres vont venir à côté d'elle, puis essayer de la soulever, puis rester à côté pour l'accompagner, tu sais, pour l'accompagner jusqu'à ce... Et même quand elle meurt, les éléphants vont venir, même les, les éléphants qui ne connaissaient pas vont venir, tu sais. La voir, voir la, la dépouille, ils vont revenir à l'endroit où les eaux étaient rassemblées. C'est ça, aussi. ils
3: rassemblent les eaux. Ils os. essayent
1: d'enterrer les défunts, de mettre des branches dessus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais. Puis, quand on regarde ça un peu, ça ressemble à nous. Là. Je veux dire, pourquoi on, a, on, on enterre nos morts C'est pour ne pas rencontrer les eaux des gens qu'on aime dehors. Tu sais. ouais. C'est traumatisant pour un être humain. Tu sais. Mais. C'est un peu le parallèle que je fais. Puis l'importance aussi de ces femelles âgées, c'est l'expérience. Pour moi, c'est l'expérience. Ça ne
3: s'achète pas, ça, ça s'acquiert. Ça... Et, 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 avait... et ça devrait euh... se célébrer.
1: Oui, hein? voilà, on devrait célébrer l'expérience. Ouais. Il y a quelques années, il y avait une, une terrible sécheresse dans, dans un parc en Tanzanie, qui, euh, où il y avait 200 éléphants répartis à peu près en 21 familles et après la sécheresse les biologistes sont venus ils sont rendus compte que les éléphants les matriarches qui étaient plus âgés leur famille avait eu moins de mortalité parce qu'ils avaient l'expérience mais de ces groupes d'éléphants il y avait deux familles qui avaient quitté le parc sont partis. puis ces deux groupes étaient dirigés par des matriarches qui avaient vécu une sécheresse semblable en 1960 ça veut dire que les mémoire. femelles se souvenaient de la sécheresse de 1960, puis on dit à leur gang, on s'en va. Puis ils ont eu moins de mortalité. C'est beaucoup moins de mortalité. Et puis pour moi, c'est ça aussi le, la sagesse de l'expérience. C'est pour ça aussi, je pense que c'est le rapport qu'on doit vraiment réviser, le rapport qu'on entretient avec les plus âgés dans nos sociétés parce que J'allais là, j'allais dire, j'aimerais savoir plus... c'est quoi
3: tes réflexions par rapport à la prochaine danse. Tu es ici au Québec depuis tellement longtemps, mais tu as tout ce bagage de vie-là au Sénégal. C'est quoi ton rapport et ton regard sur la prochaine danse? Et, sous question, toi, tu veux vieillir comment, Boukor?
1: Oh, ben moi, je, je veux vieillir à la maison, euh, de préférence avec euh, mes enfants et mes petits-enfants. Je, dans mon rêve le plus fou, j'habiterai une maison intergénérationnelle. Dans mon rêve présent, j'aurais aimé que mes beaux-parents déménagent chez moi. Ils sont en Gaspésie. Puis moi, j'ai vu ma belle-mère s'occuper de sa mère. Avec, elle était extraordinaire. Jusqu'à la fin, elle était là. Donc, tu as
3: dans... des bonnes références. Ah, là, je veux extraordinaire. C'est rassurant pour toi. Ma
1: grand-maman avait l'ostéoporose. Puis j'ai vu Daniel. Ma belle-mère s'appelle Daniel Paradis. Puis elle était là avec ses soeurs pour, pour leur maman jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, idéalement, c'est ça que ça devrait être. C'est sûr que je comprends qu'il y a des gens qui sont tellement malades que c'est beaucoup plus difficile pour la famille de s'occuper de sûr, ces gens-là. Bien sûr, faut on n'a pas le choix. Je ne ouais. remets pas en cause la pertinence de, de ces maisons où on, on met les, les gens les plus fragiles de nos sociétés. C'est juste qu'il faut ajouter un peu de douceur là-dedans. Pour moi, c'est euh, tous, quand on les regarde, il faut les voir comme les gens qui ont construit les facilités, qui nous, toutes ces choses qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Il faut le voir comme ça, ça. Et ce qu'on leur fait, c'est une image miroir de quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, des fois. Parce que c'est ça aussi. Toutes ces personnes, tu les vois des fois, puis tu ne te dis pas, c'est peut-être aux autres qui ont construit les lignes d'électricité qui partent de la Béhems. Fort probable. Hein? Oui. C'est les gens qui ont tapé les chemins qui nous facilitent la marche d'aujourd'hui. Ça, c'est. Et C'est Joséphine aussi... Bacon qui disait ça.
3: Oui, ouais, ça ne m'étonne pas d'elle. Mais tu sais aussi, Boukar, ils disent qu'on vit dans une société, en tout cas en Amérique du Nord et, et ailleurs certainement, mais on parle de chez nous, où on a voulu convaincre les gens âgés. C'est comme ça qu'ils devaient vivre dans une certaine forme d'autonomie, ouais. mais encadrée. Donc, je parle des, oui, des résidences, je parle éventuellement des CHSLD. Ouais. On a voulu convaincre la Bien population oui. que c'est comme ça que ça devrait se passer. Es-tu -es d'accord avec ça? Oui,
1: oui c'est ça qu'on a fait. Mais pourquoi on le fait? C'est juste pour dire qu'il ne faut pas encombrer ceux qui vont travailler. C'est à peu près ça, là.
3: Donc, on prend
1: vous... la jeunesse. Oui, on prend la jeunesse et si vous êtes à la maison avec les gens qui doivent être les forces vives, ben, ils ne pourront pas travailler parce qu'il faut qu'ils s'occupent de vous et tout. Et on dit aux gens, économisez, puis après ça, vous occupez de vous-même. C'est ça. Hein? Mais c'est poche parce que ce que ça fait, c'est que ça coupe un lien fondamental. C'est le lien entre les petits-enfants et les parents. Et, et les arrière-petits-enfants. Aussi. Puisque la vie, c'est aussi une promenade où on surveille ses gènes, un peu. Biologiquement parlant, c'est important d'avoir un regard sur les gens qui ont hérité de ton poule génétique chez l'espèce humaine. Les petits-enfants, les arrières-petits-enfants. Moi, ma mère, quand j'allais à la maison, il y avait toujours du monde. Et ces enfants, ces arrières-petits-enfants étaient là tout le temps. Et maman, quand les gens... On a commencé à partir, elle a adopté des enfants,
3: tout le temps. Ta mère adoptait ma, ma des mère enfants. Ma mère a élevé,
1: j'ai calculé avec ma soeur là, ma mère a élevé en dehors de sa famille, qui est neuf personnes. Je pense qu'il y a quelque chose comme 16 ou 17 enfants qui sont passés dans sa, sa chambre, avec deux lits. Tout son lit, deuxième lit a été toujours occupé par des enfants que, que maman a élevés, puis amené à l'école. Puis à un moment donné, s'en allait puis d'autres venaient. Sais? Ça a toujours été ça. C'est quand même rassurant
3: pour toi de savoir que tu viens de ces gènes-là.
1: Ben, en tout cas, moi, je, je dis juste que c'est une, une personne qui s'est soignée. Je pense que le fait d'avoir été une orpheline de naissance, mm. c'est ça qui l'a poussée à vouloir sauver tous les enfants. Sa de la souffrance,
3: ce fait qu'elle ben, a voulu sauver les autres enfants. Je pense,
1: mais se soigner avec, parce que maman avait un proverbe que je dégaine souvent. Maman disait tout le temps l'humain, ni te garabam, en wolof. Ça veut dire l'humain est le meilleur remède pour son prochain, et ça, elle le répétait tout le temps, boucard. Bien avant les médicaments et les docteurs, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Dans la main et ouvre le cœur. Là, il disait ça comme ça parce qu'en plus, moi j'ai un accent gaspésien, c'est différent de l'accent de ma mère. Ça. Dans la main et ouvre le cœur. L'humain est le meilleur remède pour son prochain. Et plus on s'approche de la fin, plus ce remède devient plus efficace. C'est... Moi, je, Marina, j'ai souvent des appels de gens qui s'en vont, parce qu'ils m'ont entendu, puis ils pensent que Boukhar est un sage, ils ont lu des livres que j'ai écrits, puis là, ils disent, avant de mourir, j'aimerais rencontrer Boukhar. Puis je reçois souvent des appels comme ça, et je dis à Caroline, j'y vais, je vais y aller.
3: T'es allée, tu vas. J'ai rencontré
1: plein de gens Qu'est-ce que départ. tu
3: gardes de ça? Qu'est-ce que ça crée chez toi, encore? Ah.
1: Des, des images extraordinaires parce que Caroline me disait Tu vas porter tout ça en toi. Puis des fois, c'est pas facile, mais non, c'est pas ça. Parce que chaque et des fois, c'est des jeunes, c'est des jeunes atteintes de cancer, originaires du Sénégal, qui est à l'hôpital Saint-Justine, qui dit Bon, j'ai rencontré Bouka, puis j'arrive là avec les parents. Des fois, c'est mon ami Charles qui réalisait mon émission à la radio,
3: mm.
1: qui est parti à 34 ans, trois enfants. J'ai des souvenirs encore d'être avec Charles et attendait l'aide médicale à mourir. C Puis on jasait ensemble. Puis il parlait de ses craintes. J'ai rencontré des dames qui m'ont dit Boucar, moi j'ai un seul regret, c'est de ne pas voir le lac Témiscaming avant de mourir. C'est tellement. Elle s'appelait Madame euh, Madame Salvaille. Madame Salvaille voulait voir le lac. Puis elle était mourante, puis elle a dit, c'est la seule chose qui me manque. Je n'ai pas vu le lac de je suis né là. Tu sais. J'ai rencontré des gens qui ont organisé un parquet, tu sais, pour, 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 pour sortir tout devant la famille, pour dire l'ego, toutes leurs affaires. Ils voulaient régler ça avant de partir, tu sais, un suspect tu sais. Et ces choses-là, ben, c'est sûr que ça reste dans ton corps, mais en même temps, tu te dis, c'est des leçons extraordinaires. C'est des cadeaux. Tu... Des soit des
3: cadeaux encore. Ah, absolument. À ça. Il y
1: en a qui m'ont dit, Boukar, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord Dis-moi. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Moi, je suis un biologiste de l'évolution, mais je ne peux pas te dire ce qu'il y a de l'autre ouais, bord. Oui, mais ça, ton
3: imagination est tellement exceptionnelle que c'est clair, moi aussi, je voudrais t'entendre me dire ça ben, avant de partir.
1: Cette dame avait lu mon livre. J'ai écrit que ça s'appelle Rendez à César pour ce qui appartient à César. Oui, magnifique. Et là, elle est, est venue pour me demander, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord J'ai dit, non, je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais on a jasé. Il y en a qui rit. Il y a un monsieur, il est venu voir mon spectacle. Il m'a dit, Bukhar, je m'en vais puis je voulais te voir. puis On a gardé un lien puis je, je l'appelais. À toutes les deux, trois jours, je l'appelais chez lui puis il m'a dit, Bukhar, je ne suis pas parti encore, je suis là. Jusqu'à ce que j'appelle, son fils me dit, il est parti. T'sais. Mais c est, c est, tout ça fait partie de la vie. T'sais, t'sais, ça aide à mieux apprivoiser la mort parce que elle nous terrorise tous. Hein? Ouais. Les athées, les croyants, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde. C'est même des gens qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont peur de la mort. On peut sublimer la chose, mais il reste que c'est dans l'ordre de la normalité d'avoir peur de, de partir. Ouais. Notre cerveau est trop gros et trop imaginatif.
3: Merci pour ce beau cadeau, mon boucard. Écoute, j'ai tellement hâte de, de lire, je pense, ton prochain livre va sortir à l'automne. Hein? Euh... Ce que la vie doit à la mort quand la matriarche des éléphants s'effondre. Ouais. Puis je te laisse en te disant, tiens, je te tends la main, puis je trouve mon cœur.
1: Ben, moi aussi. <rire> Mais on ne peut pas se toucher, sinon docteur Arouda ouais, va nous chiquer. Non, ouais. est, il n'est plus là, Arouda. Moi, bon, à la pause, hein? on, va, <rire> on, va, on va se toucher,
3: c'est sûr. Merci, mon beau cœur. Salut, Marina. Merci. autour de François Grisé maintenant qui est euh, qui a créé en fait l'organisme 1 et 1 font 1000 il en est il en est le fondateur et le directeur artistique qui met en lumière euh, les différents enjeux sociaux dont le vieillissement qui est un sujet euh, riche il est lui-même proche aidant de sa maman bonjour François on a décidé qu'on se tutoyait
2: certainement oui tu et
3: le proche aidant de ta maman
2: oui, j'ai été le prochain aidant de mes deux parents. Mon papa est décédé maintenant, mais là, ma mère vit dans une ressource intermédiaire privée. Puis j'ai deux frères là, qui nous aident oui. un peu, mais je suis vraiment celui qui est... Tu sais, dans les familles, il y en a toujours un le pilier ou central, là, mettons. C'est moi. Et okay. C'est une aventure. Euh, J'en parlais à, à la dame avec qui j'ai parlé avant de venir oui, te rencontrer aujourd'hui. Très, très riche, très exigeante. Et euh, ce qui m'apparaissait vraiment intéressant quand j'ai parlé à, à cette jeune femme-là, c'est de, de me rendre compte que l'approche prochaine danse ce n'est pas dans une direction. C'est vraiment dans les deux directions. Si on prend le temps de s'y arrêter, oui. si on arrête de voir l'autre personne comme la seule personne qui a besoin de quelque chose, tout à coup, en tout cas moi avec ma mère et avec les gens que j'ai rencontrés, là, on va certainement en parler au patrimoine de oui. Val-d'Or, ah ben là, ça change le monde de la prochaine danse parce que c'est plus juste à propos d'aider une personne, mais c'est de recevoir toutes sortes d'histoires, de sagesse, de cadeaux, d'épreuves. <rire> mais toi, est-ce que un et un font mille?
3: Est-ce que c'est né en lien avec ton expérience? Ou tu étais déjà intéressé
2: par... En fait, j'étais intéressé par le fait de me questionner sur... Moi, j'ai commencé à me questionner sur la mort et la tragédie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé des œuvres autour de ça. Et là, il est arrivé que mes parents sont déménagés dans une résidence privée pour aînés. Ils se sont très, très mal adaptés. Mmh. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais comprendre la réalité de ceux qui vivent dans des ARPA, pour les nommer dans, dans leur acronyme? Donc, comment est-ce que je pourrais comprendre la réalité des gens qui vivent dans des ARPA mais c'est de le vivre. Ben oui, toi, tu
3: es carrément allé vivre, allé, es allé vivre pendant un mois Exactement. dans une résidence. C'est quoi On t'a donné une chambre? Comment est-ce que tu t'es Oui, j'ai
2: loué une chambre. J'ai fait une demande de bourse, comme tous les bons artistes, j'ai eu ma bourse. Je devais aller vivre avec mes parents. Au final, ça n'a pas fonctionné parce que la corporation qui était propriétaire de la maison a refusé, mais j'ai fait d'autres recherches et je me suis retrouvé au Jardin du patrimoine de Val-d'Or, en Abitibi, où je n'avais jamais mis les pieds. Donc, d'une certaine façon, c'était parfait. Parce que j'ai vraiment vécu ce que beaucoup d'aînés vivent quand ils déménagent dans une résidence comme ça, c'est qu'il y a une forme, tu sais, tu te retrouves à casser maison, comme on dit au ouais, Québec, ouais, à, ouais. à te déraciner. Fait qu'en me retrouvant dans un endroit que je connaissais pas du tout, avec aucune occasion de connaître des gens là-bas, j'ai vraiment vécu, en tout cas à mon âge, parce que j'avais 43 ans en le temps, ce que les aînés souvent vivent, là, quand ils vivent ce déménagement ultime-là.
3: On fait une pause dans le sens où, si on parle de un et un font mille, c'est c'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est du social, c'est très vaste hein, ce qui oui, se passe chez vous. <rire> oui, c'est un grand projet. Oui, c'est un grand projet. Je suis allée sur votre site et j'ai trouvé ça tellement riche. D'ailleurs, il y a une de vos pièces qui oui. s'est retrouvée chez Ducep il n'y a Exactement. pas si longtemps et qui là va partir en tournée.
2: Oui, on parle le 2 mars dans 12 villes à travers le Québec. Parle-nous de cette pièce-là. Ça s'appelle « Tout inclus ». Puis pour reculer un peu dans ta question, « Un et un fond mille », c'est d'abord, et avant tout, un organisme multidisciplinaire. Ça veut dire que moi, bon mot, en tant que créateur, là, je fais du théâtre. Des fois, je fais des installations dans l'espace public. C'est un labo, hein? C'est un laboratoire oui, d'exploration. Et tu vois, la prochaine œuvre que je, sur laquelle je suis en train de travailler, je vais être dansée. Donc, je me permets, je n'ai pas envie de, de, de me cantonner dans une seule affaire. Puis « Tout inclus » est donc né de 1 et 1 formule qui existait à ce moment-là depuis quatre ans de cette expérience d'immersion-là. Et là, j'ai rencontré Annabelle Soutard, qu'on connaît pour euh, ses démarches de théâtre oui. documentaire avec Jamie Drô et sa compagnie de oui, porte-parole. Oui. Et elle a décidé, parce que j'avais beaucoup de matériel, moi j'avais 85 heures d'entrevue, j'avais des images, j'avais de la vidéo, de l'audio. Donc de ta
3: résidence là, où tu es allée habiter, là, avec, pas avec tes parents, mais indirectement... Ouais,
2: euh... avec les, les résidents des Jardins du patrimoine. Donc
3: tu as fait des entrevues avec ouais. ces gens-là, les gens âgés, ouais. l'équipe qui est en place.
2: Puis c'est là que... Pour la première fois comme artiste, j'ai fait une espèce de démarche de sociologue. Les gens disent que je suis un faux sociologue, mais <rire> <rire> c'est moi qui dis ça. Mais j'ai vraiment voulu comprendre par l'immersion, parce qu'on ne le sait pas, c'est quoi? Il n'y a rien de mieux. Puis, Apprendre l'anglais, c'est mieux d'aller vivre en Alberta ou... Exactement, <rire> là, où, là où on peut entendre, écouter. Et c'est la même chose avec les aînés qui vivaient à, au Jardin du patrimoine. C'est ça que j'ai fait. Je les ai beaucoup écoutés. Ils m'ont raconté leur vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, François? Ah. Qu'est-ce que tu
3: as pu observer? Ça a été quoi tes constats par rapport, dans ce cas-ci, à la vieillesse? Là? Ils ben s'adaptent.
2: Non. Ils n'ont pas ils, le choix. Ils n'ont pas le choix. Puis il y en a qui s'adaptent beaucoup mieux. Je pense qu'il y en a qui prennent cette décision-là en connaissance de cause plus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut, dans le sens que... On n'imagine pas... Imagine-toi, Marina, je te dis, OK, non. dans deux semaines, tu t'en vas de chez vous, non. puis tu t'en vas vivre avec des étrangers que imaginer. tu ne connais pas. Tu suis, mais c'est ça. Mais eux, on, on dit, ben c'est ça. Vous êtes rendu là. C'est comme ça. C'est le format qu'on a créé. Puis ça, c'est si on peut se les permettre.
3: Ça, c'est Parce... des choix de société. Il ne faut pas l'oublier. Qui ah, remontent ah, à, ouais.
2: à, à, à la révolution industrielle. Puis c'est important pour moi de souligner que, tu sais, surtout qu'on parle de prochaine danse, ça, c'est des réalités, comme mes parents, ils ne sont pas pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus. Ils ont de l'argent. Ils peuvent se permettre de se payer ces services-là. Donc, c'est une prochaine aidance, d'une certaine façon, qu'on achète. Ça ne se voyait pas avant. Hein? Mais si tu es pauvre, là, la prochaine aidance comme ça que tu payes, tu ne peux pas te la permettre. Alors, ça retombe sur le dos de, de, de gens qui sont déjà handicapés qui n'ont pas beaucoup de moyens souvent Limité,
3: ouais. limités à plusieurs niveaux
2: donc ça devient encore plus pressant de parler de, de comment on peut se soutenir un et l'autre la prochaine danse c'est ça c'est je veux dire on
3: n'a pas le tu sais, l'a souvent dit ici puis je sais je radote, mais c'est pas grave je m'assume je veux dire c'est la prochaine danse c'est le futur de notre système de santé puis Dieu merci qu'il y a plein de médecins qui y croient aussi oui. et qui prônent ça oui. puis de toute façon ça sauve bien de l'argent à la société de rester chez nous. Bien sûr. Mais il faut accompagner, équiper et aider financièrement, parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à faire des faillites personnelles parce qu'ils sont proches aidants. Je veux dire, c'est grave, là.
2: Oui, puis dans ce que j'en ouais. comprends, parce que je ne suis pas un spécialiste là, du ministère de la Santé et tout ça, mais dans le ministère, dans les institutions, la proche aidance, ça s'appelle le maintien à domicile. Et ça... <rire> des mesures de maintien à domicile, de l'investissement en maintien à domicile. Il y en a plus. Il y en a eu plus avec la pandémie. Mais là, on se bute à un autre problème que même si on veut investir dans les services à domicile, bien, il n'y a pas de personnel. En tout cas, là, je ne veux pas être euh, négatif, mais je pense qu'il y a des options et je pense que ce que j'ai le goût de te dire, parce que là, je reviens à une des questions que tu as posées tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, oui. qui s'applique d'une certaine façon, maintenant que j'y pense à la prochaine danse oui. c'est que quand on est tout seul... On ne peut rien faire. On se sent dépossédé, on se sent oublié. Non, ah non, mais l'isolement
3: et on... la solitude, c'est la pire chose. Et
2: c'est ça que la prochaine danse, parce qu'on a donné un mot hein, qui s'appelle la prochaine danse, pour un mot, moi, qui, que j'aime à utiliser. On a mis un mot prochaine danse pour euh, parler de l'accompagnement pour moi. Mais et tu sais,
3: avant, François, c'était un aidant naturel.
2: Une aidante naturelle. Surtout
3: parce que c'est 60 des femmes, souvent. Mais... C'est pas vrai que c'est naturel. Oui, aider ton mari, mmh. c'est clair. Tu vas vouloir prendre soin oui. de ton mari, de ta fille, de tes enfants, de ta chum, de ta voisine, oui. ton mari. Mais je veux dire, il y a tellement de chapeaux. À un moment donné, tout ça est relatif au degré du besoin, oui. là, puis au niveau de la maladie. Mais c'est et... qu'on est
2: confronté à une réalité où on vit plus longtemps qu'on n'a jamais vécu. Aussi, 25 de la population de 75 ans et plus souffre de pertes cognitives oui. tous azimuts. C'est sûr qu'on ne peut pas aider des gens dans cette situation-là. Oui. Mais je crois sincèrement, encore une fois, pour revenir à, à, à l'image des gens que j'ai rencontrés au Jardin du patrimoine, puis l'image de la relation que j'ai avec ma mère, c'est que la prochaine danse, pour moi, c'est vrai qu'il y a plus d'énergie, mettons, de ma part devant ma mère qui est investie à l'aider. Mais ce que j'ai découvert dans l'accompagnement que j'ai fait avec elle, c'est que maintenant, elle me donne plein d'affaires qu'elle peut me donner à sa façon. Elle a des pertes cognitives, elle ne bouge plus beaucoup, elle est moins mobile, mais...
3: Qu'est-ce qu'elle te donne?
2: Ben, ça va sembler vraiment niaiseux, mais, mettons, je vais souper avec elle, là, mais elle se lève pour aller me chercher quelque chose à boire. Elle m'appelle, elle pense à moi, elle me dit, mettons, euh, ma mère a des pertes cognitives, et parce que j'ai créé un lien avec elle... Bien, elle m'appelle pour me dire hey, « Comment ça a été aujourd'hui tes entrevues avec okay, une DG? »« Ok, elle faisait pas ça
3: avant, Thomas.
2: Jamais. » Puis ce n'est pas, euh, non, un, pas reproche, un reproche. C'était ça la dynamique, c'était ça <rire> la vie. Exactement. Euh, oui, oui. Donc, dans l'accompagnement, dans l'approche à danse, on a appris cette petite danse-là qu'à sa façon, elle peut me redonner une présence, elle aussi. Parce que ultimement, ah, c'est de ça qu'on parle. On parle, ouais. parle d'être présent pour l'autre dans la mesure où on est capable. Ceci n'est pas un jugement sur mes frères,
3: mais mes non, non, frères sont non. pas
2: capables de faire ça. Ils n'ont pas les outils.
3: Redéfinir notre lien à l'autre. Hein? On peut le redéfinir, Bien sûr. on peut le réinventer, on peut
2: vivre autre chose. Oui, hein? puis le prochain aidé, il doit faire ça aussi. Ouais. Moi, ma mère, elle me dit tout le temps « Hey, ça a-tu du bon sens, tu viens ici, puis là, hey, ça a-tu du bon sens, tu viens ici, puis tu fais tout, puis tu fais la vaisselle, puis tu... » Cet état-là que les gens m'ont dit que ma mère décrit à sa façon d'avoir l'impression qu'on est un poids pour les autres, c'est terrible. Mais quand on est un aîné qui perd de l'autonomie en tant que proche aidé, on doit apprendre à se laisser aider. Moi, c'est Jeannette que j'ai rencontrée, Jeannette Bertrand, ben qui m'a oui. dit ça. Elle m'a dit, « François, le jour où j'ai accepté que c'était mon chum qui allait me pousser dans chaise roulante au Musée des beaux-arts de Montréal, ma vie a changé. » parce que j'ai dû accepter que je n'étais plus capable. Ouais. Et ça, c'est là que je dis aussi que ça va dans les deux directions. Comme proche aidant, il faut reconnaître les limites que tu as évoquées, de dire des fois, là, quand la personne a trop de pertes cognitives puis qu'elle fait de l'errance puis qu'elle est violente ou qu'elle oublie tout, tu ne ouais. peux pas continuer à aider. Mais de l'autre côté... Parce celui... que aides
3: pas, aides, tu ne peux pas aider, dans le sens que tu as besoin d'être équipé de gens, de, de, de soutien, de connaissances que, que tu n'as pas, Tout toi, es tellement émotivement, je pense juste à ta mère, émotivement liée à la personne. Ce n'est pas la même relation. Là. Non,
2: mais le prochain aidé, lui aussi, il doit dire, OK, c'est ça qu'elle me redonne, ma mère, elle me dit merci, parce qu'elle est obligée de laisser tomber le rôle qu'elle connaissait de la mère québécoise qui fait tout, puis qui organise tout, puis qui est germaine au possible. Là. Mais elle ne peut plus faire ça, mais elle l'accepte, puis il y a comme un autre espace entre nous qui se crée, mmh. puis c'est ça. Pour moi, qui est, qui est une grande richesse, qui est très émouvante pour moi, puis qui est partagée dans ma pièce aussi. Et je finis la pièce en disant être ensemble, c'est la seule chose qui change vraiment quelque chose. Puis Dieu sait que s'il y a quelque chose qu'on a appris avec la pandémie, c'est ça. Quand on est pogné tout seul chez nous à se faire dire ça va pas dans la rue après 8 heures, on le sait, c'est quoi Tu dois le vivre toi aussi. On retourne au resto, là, on voit nos amis, euh, on, on, on peut se retrouver en groupe. Mais c'est ça qui est le cœur de nos vies. C'est ça qui euh, que les vieux ils me disent. Ils me disent, on est vraiment tout seul souvent. Puis c'est long. C'est vraiment long. Ils me disent que c'est long. Ma mère me dit tu me ça. Tu vis beaucoup d'émotions,
3: hein Ça te rappelle beaucoup d'émotions. Hein?
2: parce que ça nous attend. Moi, je suis ému des gens que j'ai rencontrés, mais je suis ému et j'ai parlé de désespoir d'une certaine façon. Parfois, dans certaines rencontres que j'ai eues, on est en planification stratégique en ce moment, puis ce qui me meut, ce qui me fait travailler 10-12 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est que je me dis, mais ça nous attend tous. Tous.
3: J'aime une question que tu poses, François. Comment voulons-nous habiter notre
2: vieillesse? Je trouve ça tellement beau comme question. là. Bien, pour moi, ça m'a pris du temps à la nommer, comme les questions qui méritent d'être répondues. Et pour moi, la, la notion... Parce que les gens me parlaient d'habitation les gens du milieu aîné que j'ai rencontrés, ils oui. parlent souvent d'habitation. Hein? L'habitation, c'est tellement important, l'habitat, l'habitation. Donc ça, mais... c'est la maison, la cabane, oui. l'endroit, le lieu? mais il y a aussi un geste qui est d'habiter. Intérieurement, est dans...
3: comment on veut vivre ça en dedans de nous? Exactement. C'est ça la question-là.
2: Puis oui. s'il y a trois niveaux, il y a exactement comme ce que tu viens de dire, l'habitation, nous, face à notre vieillesse, nous, face à notre corps vieillissant, nous, par rapport au lieu où on habite, mais nous, par rapport à la société où on habite les voisinages, les communautés, les villes, la province, les pays, oui. eux aussi sont un habitat qui devrait inclure, selon moi, tous les habitants, incluant les aînés qui, là, je vais me tromper de date, c'est sûr, parce que je veux le nommer, mais seront bientôt le quart de la population québécoise, dans notre cas, dans 10 ans, en fait.
3: Parle-moi du Danemark. Je pense que tu as fait certains constats hein, par rapport au Danemark, que la, la structure fiscale est différente.
2: Ben, ce que je sais, c'est qu'on fait souvent référence. Là, je, je dis le Danemark, puis des fois, je dis la Finlande, puis des fois, je dis d'autres pays. Puis je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai rencontré des spécialistes qui m'ont parlé des bassins du Nord, mettons qu'on va dire. Par exemple, dans ces pays-là, c'est enchâssé dans la loi qu'on doit prendre soin des aînés. Il y en a beaucoup
3: à nous apprendre, hein? les, les, les Danois. Là, Exactement. Puis la première
2: chose qu'ils devraient nous apprendre, c'est est-ce qu'on va accepter d'être imposé à 60 Parce que c'est ça la réalité des, des gens des bassins du Nord c'est qu'ils ont bâti un système où c'est enchâssé dans la loi, où les instituts qui prennent soin des aînés, des plus vulnérables, des enfants ne sont pas associés au gouvernement. Ils peuvent travailler sur des échelles de 25 ans. Puis que ce soit, mettons, dans notre cas, les péquistes, les libéraux, les caquistes, peu importe. Il n'y a pas un premier ministre qui pourrait dire à cet institut-là ou à cet organisme-là « On va changer ça, ça ne marche pas. » Parce qu'eux autres, ils sont en train de prévoir sur un très, très, très long terme. Parce que si on veut créer des changements systémiques, ça ne peut pas se faire en quatre ans. Ben non. fait que là, autres, ça que, qu ont que ce soit fait...
3: cumulatif, parce que chaque gouvernement qui change, ça risque des fois de retomber en bas de la pile, puis on repart à zéro. En tout cas, ça arrive souvent. C'est ben, un des dangers. Je hein. pense
2: qu'on l'a tous vécu. On est assez vieux pour le savoir. Ça fait combien de temps qu'on se fait dire que le, le, le régime d'assurance maladie universelle va mal? Moi, depuis que je suis né, j'entends ça à la télé, là. Ouais. Puis ça fait depuis les années 80 qu'on dit que les CHSLD ne fonctionnent pas. Donc, moi, ce que je trouve inspirant dans les modèles qui ont été inventés dans, dans les bassins du Nord, c'est qu'ils ont mis de l'avant, de ce que j'en comprends, n'étant pas un spécialiste, la collectivité avant toute chose. Mais ils l'ont enchassé dans la loi. C'est la loi. Si ça avait été la loi au Québec de prendre soin des aînés, est-ce qu'il serait arrivé ce qui est arrivé dans les CHSLD? Probablement pas, non. Je pense pas non plus.
3: Non. La prochaine danse, c'est un choix qui nous met, qui nous sort en fait de nos
2: valeurs individuelles. C'est ça aussi. Moi, je vais, je vais ma, je, comme je dis, je travaille beaucoup. Je suis porté par mon projet. J'ai envie de le faire. Mais à chaque semaine, je prends le temps d'aller voir ma mère et d'aller manger du Saint-Hubert avec elle. Je ne fais pas une pub pour Saint-Hubert, mais elle aime bien ça. Moi
3: aussi, <rire> j'aime bien ça.
2: Tout ça pour dire que c'est un choix que je fais dans mon horaire de fou que j'aime et qui est ma passion de prendre ce temps-là. J'y vais d'ailleurs après qu'on ait fini l'entrevue. Ah, tu sais, okay. oui, <rire> mais tout ça pour dire que ça, on, on doit se positionner déjà même dans une relation à deux ou avec ses parents ou avec n'importe qui qu'on aide, notre voisin, notre voisine, parce qu'on peut aider n'importe qui en fait. Puis tu sais, moi je dis souvent moi j'ai fait le choix parce que je pense que je savais intimement que c'était possible de réinventer ma relation avec mes parents, mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des parents qui sont pas des bons parents, puis il y a des parents qui ne veulent pas changer et qui n'ont pas cette ouverture-là. Pour moi, ce n'est pas moral de dire « prenez soin de vos vieux ». Non, soin. ça, c'est
3: facile. On le dit souvent, mais ah. c'est plus, beaucoup plus précis que ça et beaucoup plus complexe que oui. ça. Ah, oui, oui, ben, oui. Puis c'est pour ça
2: que tu la prochaine prochainance, pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être avec nos parents quand c'est possible, mais il y a nos voisins, là. il y a les gens qui vivent près de nous, des étrangers parfois que tout à coup, avec qui moi je l'ai vécu, avec les gens de la résidence à Val-d'Or, ils sont devenus près de moi. Puis je on s'est aidé à, à... Ah oui. Ouais.
3: Puis tu sais, la prochaine danse, c'est vaste. On le répète beaucoup ici, tu sais, on parle d'aînés. La prochaine danse a mille et un visages. C'est mmh. un papa une maman avec leur enfant. C'est un conjoint, exact. une conjointe. C'est une soeur avec sa sœur, son frère. Je veux dire, c'est tout ça, la prochaine danse. Puis nous, c'est ce qu'on cherche à, à faire grandir, en fait. Dans ton projet à toi, tu dis, mon projet sert à mettre en lumière la mémoire et la vie des aînés.
2: Et ça aussi, c'est vraiment beau. Puis quand on est un prochain dans on a plein d'occasions de se la fermer puis d'écouter. Puis il y a beaucoup de choses qui sortent quand, quand on se permet de laisser des silences, quand on se permet juste d'être avec. Hein. C'est pour ça que moi, je, je trouve que le mot accompagnement est un mot plus doux que j'aime plus, là, mais qui décrit la même chose. Hein. C'est important de nommer des, des phénomènes comme la prochaine danse. Mais pour moi, ce qui complémente bien la prochaine danse, c'est cet accompagnement-là. Bien sûr. Puis je trouve que d'être avec quelqu'un en reconnaissant qu'on s'aide des deux bords, je trouve que ça peut vraiment, vraiment nous donner le goût de le faire plus en fait. Aussi.
3: À travers ton projet, à travers tes immersions. Euh, Est-ce que tu as pu savoir comment, on, comment toi, tu veux vivre quand tu vas être vieux? Parce que ça aussi, c'est une, une question que tu poses. Comment voulons-nous vivre quand on sera vieux? Il faut se la poser, cette question-là. -là,
2: c'est clair. Puis on a
3: plus 15 ans, puis on a plus 20 ans, puis on est déjà dans la cinquantaine ou presque.
2: Ouais.
3: Euh, c'est là, là c'est au coin de la oui. rue. Là.
2: Je te dirais que une des choses qui a fait que j'ai créé le mouvement Habitat, parce que la pièce, c'est une chose, mais le mouvement Habitat vient d'une question que je me suis posée à moi-même. Puis en tout cas, c'est ma façon de le nommer maintenant, parce que oui, je pense à la vieillesse, mais tu sais, j'ai 50 ans pile, je, je me sens un petit peu loin de ça, mais je, je suis proche parce que j'ai plein d'aînés autour de moi. Mais moi, ce que j'ai envie de dire autour de comment est-ce que je veux être, comment est-ce que je veux vivre ma vie quand je vais être vieux, c'est de pouvoir faire des choix puis je trouve que tu avoir cette
3: liberté oui parce que tu sais il y a beaucoup oui.
2: d'aînés qui m'ont dit on n'a pas le choix exact j'avais pas le choix j'avais pas le choix on, on est rendu là on cette rendu phrase là. on est rendu là puis des fois c'est vrai tu l'as dit toi-même hein? il y a des gens qui prennent du temps à reconnaître qu'ils perdent de l'autonomie euh, cognitive ou physique ou à toutes sortes de niveaux mais je crois qu'on a envie de créer mon équipe et moi en fait un espace où on peut inventer d'autres choix.
3: Oui, parce qu'il y a les, les, les résidences pour les personnes âgées, ça, oui. c'est une chose. Oui. Mais on parle aussi, il ne faut pas oublier les CHSLD. Là. Ça, il ça, n'y a personne qui veut ça. Tu sais, une résidence, c'est une chose, tu peux être avec des amis, tu as oui. ton appartement, tu es oui. semi-autonome, il y a même des services de soins si tu as une intervention. Il y a un étage où tu peux être là trois quatre jours en réhabilitation, tout ça. Mais quand on parle des CHSLD, il n'y a personne qui veut se retrouver dans un CHSLD, là.
2: Et pourtant, on en aura besoin plus que jamais. c'est ça. C'est tout ça auquel on est mis face, là. Oui, exactement. Puis tu sais, cinq jours après le premier confinement de mars 2020, ils ont dit aux gens de 70 ans et plus, ne sortez plus de chez vous. Ouais. Les gens de 70 ans et plus, ce sont tous les bénévoles et les proches aidants de ceux qui vivent dans des CHSLD. Deux semaines après, un mois après, le système s'écroulait parce qu'il n'y avait plus personne pour ouais. être là. Et ça nous parle de l'importance institutionnelle de la prochaine danse. Moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de la prochaine danse avec ma maman, puis avec des gens près de moi, et c'est une forme de prochaine danse. Mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure à ta façon, Marina, il faut donner un crédit à cette fonction de prochaine danse et l'institutionnaliser.
3: Fait il faut réfléchir. François, merci beaucoup. C'est vraiment... Euh, de, ce sont de belles réflexions. Je suis allée sur ton site et vraiment, c'est magnifique. Il se passe plein d'affaires. Je le disais tantôt, il y a de la poésie extrêmement inspirante. Puis bravo, François Grisier, pour ça.
2: On va vous suivre, c'est sûr. Merci, Marina.
3: Merci infiniment. Mm -hmm. Eh ben c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier nos précieux invités. Sans vous, là, il n'y en aurait pas de balado. Alice Stenover, merci. Boukard Diouf, euh, également. François Grisé. Je pense que le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il y a matière à réflexion. Euh, il y a matière à se mettre en mouvement. Puis, je trouve ça toujours rassurant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui est en action. Il y a beaucoup de monde qui se sentent concernés de façon même urgente, je dirais, face à la prochaine danse, qui veulent trouver des solutions. On n'a pas le choix de le faire. Face au vieillissement, face à nos choix de société, je vais me rappeler de François Grisé avec cette question-là. Comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Quelle belle façon de la poser. Boucardiouf, ben chez les humains comme chez les éléphants, quand la vie s'en va, c'est l'âme protectrice qui s'en va. Quand la mer s'en va, je précise, c'est aussi accompagner ceux qui meurent même quand on ne les connaît pas. C'est des valeurs profondes. Et je vous rappelle que son livre va sortir, d'après moi, cet automne, « Ce que la vie doit à la mort quand la matriarche des éléphants s'effondre ». Ça, c'est aux éditions La Presse. Du côté d'Alice, je dis merci, merci pour le service. Elle nous a parlé, entre autres, du service avec nos proches. Euh, puis je trouve ça très beau parce que c'est d'anciens aidants qui aident de nouveaux aidants, ceux qui entrent dans la phase de la propre dans leur vie. Puis je pense que c'est une excellente idée parce qu'il n'y a rien comme le vécu. Quand on le vécu, on peut tellement mieux le comprendre puis oui mieux accompagner aussi c'est euh, la prochaine c'est un nouveau rôle à laquelle il faut s'adapter qu'il faut apprivoiser ça peut être très complexe rappelez-vous que si vous cherchez de l'aide pour vous pour un proche euh, il y a des ressources il y a des ressources contactez la ligne d'abord info aidant je vous le dis à chaque fois 1 855 852 7784 si vous aimez mieux écrire par on est mieux dans l'écrit que dans la parole. Info-aidant à l'appui.org et quand vous allez être là, l'appui.org, il y a plein, il y a plein de, de, de conseils, il y a beaucoup d'informations, il y a des témoignages aussi. Alors tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est oser. Oser appeler, oser écrire, oser tendre la main pour aller se chercher de l'aide parce que je pense qu'on n'y arrive pas tout seul, vraiment pas. Alors, la semaine prochaine, ça va être intéressant, mais premièrement, c'est notre dernier épisode déjà, huitième épisode, où nous allons parler de l'avenir de la prochaine danse, ce qui s'en vient, en fait, de prochaine danse, avec, entre autres, et nul autre que Jeannette Bertrand. Ça risque d'être bon. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Toujours un plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Ici Marine Arsigny. À bientôt.